0: Bien, mis queridos, ya hace un tiempo estuvimos en el campamento de jóvenes llamado Armicam 3 y el lema que le pusimos a ese campamento fue predestinados, muchas gracias, y en una de las noches que tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ellos, leí estos mismos versículos porque me parecen muy interesantes. Y hoy yendo por esa corriente quisiera hablar bajo el tema formados, conocidos, elegidos Lo repito, formados, conocidos, elegidos Y quiero tratar brevemente algo que es muy bíblico Cada vez que leemos la Biblia nos encontramos que eh, eh, la Biblia eh, señala que Dios es un Dios que escoge, que elige y parece esto ser eh, algo así como acepción de personas, pero tenemos que entender que Dios es soberano y de todas formas Él tiene el poder, la inteligencia y la soberanía para elegir, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Romanos, capítulo 9, dice: A Jacob amé a Esaú. Aborrecí, han leído este, ¿verdad? Y en todas las partes de la Biblia encontramos a un Dios que definitivamente sí elige, sí escoge, sí llama, sí señala. Uno de los casos más particulares es el de Mateo. Eh, que fue por supuesto discípulo que se llamaba leví antes de ser eh, apóstol y eh, él trabajaba como recaudador de impuestos en Jerusalén había una calle en donde se hacían todos los recaudadores de impuestos que solían ser alrededor de 200 recolectores de impuestos Jesús pasó por la mitad de todos los recolectores pero se detuvo solamente en la mesa de uno Llamado Levi o el que conocemos nosotros como Mateo. La Biblia dice que Jesús tocó la mesa y le dijo a Mateo: Levántate, sígueme. La escritura dice que al instante Mateo, dejándolo todo, se levantó y siguió al Señor. ¿Cuántos de ustedes siguen también al Señor? Noten ustedes que hubo 200 opciones Pero el Señor tocó la mesa solamente de uno De manera que no podemos obviar esa doctrina y o, o independientemente de lo que usted y yo creamos En relación con la elección, con la predestinación Que pueden haber opiniones muy variadas Todas muy respetables Pues los versículos que leímos tratan de eso de cómo Dios hace las cosas De cómo, de cómo Dios está tras mamalinas Y este es uno de mis temas favoritos en la escritura Y entonces quiero hablar de tres cosas en razón de eso Que Dios forma, Dios forma ¿Cuántos creen de ustedes eso que Dios forma verdad? Pero Dios no solamente forma sino que Dios conoce Y finalmente Dios escoge, elige de esas tres cositas que a hablar esta noche Ahora, lo primero, el Salmo que leímos hermoso Vale la pena estudiarlo a fondo Pero brevemente tomaré solamente unas partes del Salmo Para hablar de eso Lo primero es que el Salmo dice Que David testifica que él fue formado por Dios Y ustedes, ¿cuántos de ustedes realmente se sienten formados por Dios? Hay que decirlo, porque hoy en día la afamada evolución ha enseñado que somos una eh, consecuencia eh, increíble de la increíble casualidad, que estás aquí simplemente por una mera casualidad. Pero según la escritura, no eres casualidad, eres formado por Dios. Y me gusta cómo David señala cómo él fue formado. Y esto están de los versículos 13 al 16, si ustedes tienen la bondad de verlos por favor Los versículos 13 al 16 David lo leo nuevamente Él dice porque tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre de mi madre y aquí dice unas preciosas verdades lo primero es que David dice tú formaste mis entrañas hay una versión un poquito más actual que también me gusta cómo lo dice y dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo así que David dice Señor todo lo que está dentro de mí tú lo creaste pero también él dice que lo creó el Señor dentro de las entrañas de una madre. Luego, luego todo este crecimiento que hay de, del bebé dentro del vientre de la madre no solamente obedece a, al natural crecimiento, primero las, la multiplicación de las células y todas estas cosas biológicamente y médicamente correctas, sino que más allá de esto, de hecho, eh, perdón, hago un paréntesis aquí en lo que estoy diciendo. De de hecho es lo que Dios le pregunta a Job en una ocasión en Job 40 Dios le pregunta a Job tú sabes cómo crecen los huesos del bebé dentro del vientre de su madre así que Dios está diciendo que, que él crea eh, la vida pero también la forma me están entendiendo este verdad decir que no es lo natural simplemente la fuerza de la biología lo que hace que un bebé crezca en el vientre de una madre sino es Dios el formador de un bebé en el vientre de una madre ustedes dicen amén David es lo primero que dice tú me formaste ¿qué formaste me formaste delicadamente eh, dentro del vientre de mi madre es Lo primero que dice David Lo segundo que dice David está en el verso 14 Y él dice te alabaré porque formidables Maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Lo que dice aquí y déjenme leerlo en otra versión En otra versión un poco más actual Dice gracias por hacerme tan maravillosamente completo tan maravillosamente completo así que lo segundo que David dice es no solamente que fue formado por Dios sino que fue maravillosamente formado completo por Dios completo aún queridos hermanos eh, los bebés que, que de pronto nacen y en su nacimiento tienen algún tipo de padecimiento de afección que a veces lo lamentamos lloramos todo el tiempo para que para que Dios sobre pero por allá en, en, en éxodo cuando Dios habla con Moisés Moisés le dice a Dios, Dios no me llames A mí porque yo no sé hablar, yo soy Tatareto, cosa que no es cierta Porque Hechos de los Apóstoles capítulo 7 dice que Moisés era Varón poderoso en palabra y en obra O sea que él no era que fuera Un hombre corto en palabra pero esa Fue la excusa que le dio a Dios y Dios Le responde a Moisés y le dice no Señor Porque aunque fueras Corto de palabras, ¿quién hizo Al mudo? o ¿quién hizo al Sordo? o ¿quién hizo al cojo? Pues yo lo hice ¿Me entienden este verdad? Es, es, es extraño pero es lo que dice la Biblia Es decir Dios incluso hace Lo que aparentemente a nuestros ojos No es correcto Hace tiempo, no sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos del aborto Yo les pongo un ejemplo que los datos puntuales ahora los olvido Pero ustedes sabían que en la mamá de Beethoven Beethoven fue el quinto hijo, de el quinto o el sexto hijo No lo recuerdo textualmente ahora Pero Beethoven creo fue el quinto hijo de sus padres Y todos los cuatro hijos primeros a él tuvieron enfermedades terribles Enfermedades crónicas, tenaces, terribles entonces, si la madre de Beethoven le, le presentara su embarazo a uno de los proaborto de hoy en día y le dijera: Tengo cuatro hijos, pero todos mis hijos han tenido enfermedades, ¿qué hago con el quinto? Seguro que le hubieran dicho a la madre de Beethoven: Pues abórtelo. Pero no fue el caso, a Dios gracias. No lo abortó y nació un genio, un genio de la música que hoy en día todos lo admiramos. Aunque usted nunca haya escuchado una sola melodía de Beethoven, pero saben quién fue eh, Ludwig Beethoven verdad que sí? lo han escuchado fue grandioso de manera que aún los, los errores Dios te creó a ti de forma tan específica que creó tu nariz tus ojitos tus orejitas tu cuerpo lo planeó Lo pensó De manera que una de las cosas que tú debes hacer Es darle gracias a Dios Por tus rasgos físicos ¿Cuántos le dan gracias a Dios Por su nariz? Levante su mano y diga Señor gracias por mi nariz Especialmente ustedes queridas hermanas A ver las escucho por favor Las escucho diciendo Señor gracias por mi nariz Amén, Amén. Ahora díganle Señor Gracias por mis mejillas. Las, las hermanas especialmente Díganlo ¿Verdad? Por mi estatura Por mi color de piel Por como soy Un grave problema Tenemos hoy en día Y es que la gente No está contenta Como Dios las hizo Y esto realmente No es arcaico decirlo No, no, no No es arcaico Bueno si tú puedes Arreglarte los dientes Está bien No hay problema Pero tienes que tener cuidado pues porque parte de la creación fue tu cuerpo David lo reconoció y él dijo Señor gracias Gracias porque me formaste delicadamente Digan amén aunque sea complicado decirlo Pero sáquelo así de por allá sáquelo y yo dije, Señor gracias por mi nariz aleluya pues amén Tú lo formaste ahora lo tercero que dice eh, David aquí es que fue contemplado por Dios mientras él crecía En el vientre esto parece poético y esto solamente lo pueden entender los padres e esa sensación de Contemplación hacia sus hijos entonces David se sintió contemplado porque mira lo que dice el versículo 15 por favor bueno, voy a leer el 16 mejor La primera línea del verso 16 Dice, mi embrión Vieron tus ojos Lo que está diciendo ahí es Cuando yo era tan solo un embrión Tus ojos ya me veían Lo que está diciendo David entonces es Fui observado y más allá de esto El texto parece insinuar que fue contemplado Entonces mire David cómo se sentía Señor tú me formaste Me formaste delicadamente en el vientre de mi madre Me formaste completo tal cual soy Y me viste mientras yo era formado, me contemplaste. ¿Algún día ustedes se han sentido así en la presencia de Dios? Pues si no se ha sentido así, pues siente se hoy así esta noche. Dios te formó, Dios te formó completo y Dios te contempló. Mientras te formabas Y esto habla de amor Gloria a Dios verdad que sí? Solamente una madre que ve su vientre eh, Embarazadito y, y ve allí y acaricia su vientre O, o el papito ese bebé Acaricia el vientre de, de su hijo Entienden el amor ¿Por qué lo hacen pues Dios Te creó a ti con ese amor Yo creo que es una idea importante decírsela No les parece yo creo que a nuestros Hijos debemos repetirles eso verdad yo creo que si tú No fuiste Como me dijo un amigo a mí Me dijo Ay mi mamá un día Me confesó Que no me quería tener Y que me tuvo Fue porque Tocó realmente Pero mi mamá Me, me decía él Mi mamá me confesó Que me trató De abordar Abortar varias veces Mi mamá me confesó Que tomó pastas Y tomó un poco de cosas Para abortarme Y, y se lo confesó Pues yo Yo no creo que lo, lo debió hacer Porque este chico Cuando me lo contaba Tenía ya unos veintitantos y, y cuando lo Decía, se le sentía sentimiento en la afirmación, casi que quebraba la voz diciendo: Mi mamá me quería abortar. Y si ese fue tu caso, si ese fue tu caso irónico y terrible, pues te digo que, aunque tú, es lo que dice Dios en Isaías: Aunque tu madre te dejare, yo no, con todo Jehová te recogerá. No es así, Dios. Dios no es así contigo. Él te amó y te contempló. ¿Verdad que sí? Aunque papá y mamá te dejaren con todo Jehová te recogerá y, y dice Isaías Eso lo dice Salmo Pero Isaías dice Aunque la madre se olvidara ¿Verdad? Recuerdan este texto tan precioso Aunque la madre se olvidara De lo que dio a luz Yo no, yo nunca me olvidaré de ti Oh qué lindo ¿No les parece lindo eso? Dios te dice esta noche Yo nunca me olvidaré de ti bendito sea él Bendito sea el nombre del Señor Del otro aplauso a ese Dios poderoso A quien alabamos esta noche Mis queridos yo creo Que sentirse querido Sentirse amado Es parte fundamental De la vida cristiana si tú debes, debes hacer algo Dentro de tantas cosas Que debes hacer en tu vida cristiana Es sentirte amado Y amada Dios te amó Sencilla Verdad pero poderosa Dios te amó ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Dios te amó te vio, Dios te amó. Quizás el que está a tu lado lo necesita escucharlo más de cerca. ¿Qué tal si tú se lo dices? Acuérdate que Dios te amó. Te, 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 te amó desde el, desde el principio, te amó. Gloria a Dios. Qué lindo nuestro Dios. ¿No les parece lindo nuestro Dios? Qué precioso, qué sentido, qué propósito da la vida Tener fe y entender el plan de Dios, verdad ¿Qué, qué, qué cambio hay en la mente del ser humano Cuando entiende esta poderosa verdad Que no fuimos casualidad Ni mucho menos descendientes del mono porque como diría alguien el mono sigue teniendo monitos hasta el día de hoy Gloria a Dios pero Dios nos, nos formó esta es la primera gran verdad Creo que no voy a terminar hoy la segunda gran verdad que David señala es bueno Dios me formó lo segundo que David dice es Dios me conoció me conoció me conoció Y esto lo dice en los versículos 1 al 6 por favor miren sus Biblias nuevamente sean tan amables Salmo 139 del versículo 1 al 6 está esta parte de conocer. Oh Jehová, tú me has examinado y qué más? Me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos qué cosa? Mis pensamientos, has qué? Escudriñado, qué cosa? Mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos. conocidos Pues aún no está la palabra en mi boca En mi lengua perdón Y aquí que pasa Tú ya la sabes antes de hablar Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Y luego el versículo 6 Miren lo que dice el versículo 6 Tal conocimiento Es demasiado maravilloso para mí Alto es no lo puedo entender o Esa es la, la, la reflexión final que hace David Entonces lo segundo que dice acá de forma poética y de forma muy precisa Es que Dios nos conoce Dios te formó y en consecuencia Dios te conoce Pero por supuesto que Dios te conoce pero me encanta cómo Dios lo dice acá Hay cuatro cosas según estos versículos que Dios conoce de nosotros La primera Dios conoce mi sentarme y mi levantarme lo que quiere decir ahí no es que Dios sabe qué postura tiene tu espalda y tus piernas cuando tomas asiento Sino que lo que está diciendo es que Dios conoce tus mañanas y tus tardes, tus días, tus costumbres Luego lo segundo que Dios conoce es tus pensamientos pues dice la Biblia de lejos tú ves ya mis pensamientos Dios. Qué tremendo No le parece tremendo conocimiento Tremendo conocimiento Número tres Dios conoce tus caminos Tus proyectos Tus andares Y finalmente Dios conoce tus palabras Y finalmente eh, David reflexiona diciendo Ese conocimiento es demasiado maravilloso la, la Biblia usa palabras muy interesantes La Biblia usa la palabra examinado Conocido Escudriñado realmente mi querido si alguien te conoce ese es Dios Amén. y te conoce en dos sentidos Te conoce porque él es omnisciente es decir que él lo sabe todo Dios no puede aprender nada ¿Por qué Dios no puede aprender algo? Pues porque todo lo sabe, el Salmo Isaías, perdón, Isaías 42. El título es El incomparable Dios de Israel. Y en los primeros versículos dice: A qué Dios te compararé, a qué te haré semejante. Si con tres Dios juntas el polvo de la tierra y en tu hueco, en el hueco de tu mano, caben todos los males del mundo, a qué pues le haréis imagen. Y luego dice el verso 3, creo que es: ¿Quién enseñará al Espíritu de Dios? O le dirá, 20 enseño, lo parafraseo. Y está la pregunta retórica cuya respuesta es obvia. ¿Quién le enseñará al Espíritu de Dios? ¿Quién? Absolutamente nadie. Nadie le puede enseñar. A Dios no se le puede enseñar. Y entonces David dice, eso es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo entender. Pues trata de entenderlo. Todo lo sabe Dios. Esta es una dirección del conocimiento de Dios, pero la otra dirección del conocimiento de Dios es que Dios vino a esta tierra, hecho hombre, se encarnó, vino la kenosis, el anonadamiento de Dios, el vaciamiento de Dios, dejó su gloria, nunca dejó de ser Dios, pero Jesús dejó esa gloria que tenía al lado del Padre, desciende. Tres escalones, ¿se acuerdan de teología? Sí, se acuerdan. Tres escalones desciende Dios. De, de Dios a hombre. Ese es el primer escalón que desciende Dios, de Dios a hombre. Ahí Dios no se humilla, pero sí se limita. Luego de hombre a siervo. Y luego de siervo a muerte de cruz. Y entonces Dios te conoce en el sentido de su omnisciencia todo lo que tú piensas sabes dices él ya conoce pero segundo Dios te conoce en una forma experimental también pues Jesús se hizo hombre nació en un pesebre y mi versículo favorito de la biblia que me encanta Juan dice y vimos su gloria Y caminó entre nosotros ¿No les parece lindo ese versículo? Y vimos su gloria Gloria como el unigénito Hijo de Dios Lleno de gracia y de verdad Y Juan se, se asombra Después de que, de, que se, de que entiende ¿Quién fue el que caminó con él? Juan dice wow Caminó con nosotros ¿Cómo le queda usted el ojo? Es como lo que le pasó a Abraham ¿No? que Abraham ya estaba eh, eh, al mediodía eh, al frente de su tienda con mucho sol y, la, y allá al horizonte vienen tres personajes se le acerca y Abraham como era la costumbre de los de los del Medio Oriente eh, en aquel tiempo de una vez los atiende Les da de comer, los atiende de la mejor manera porque era su costumbre pero al terminar de comer y de almorzar Una de estas tres personas que están frente a Abraham le dicen a Abraham, Abraham ya tienes poco más de 100 años y te digo vas a tener un hijo Sara como buena esposa Estaba allá atrás Con el oído grande Tratando de escuchar Cuál era el, el, la conversación Secreta que tiran estos hombres allá Y por allá adentro se ríe Sara recuerdan esta la verdad Y entonces este personaje Levanta la voz y dice Sara Y tú que te estás riendo allá Pues te digo que vas a tener un hijo y le vas a llamar Isaac Cuyo nombre significa risa de hecho porque te reíste Y luego ese personaje dice a Sara acaso para Dios Hay algo imposible y Abraham abre los ojotes así Grandotes y entonces se da cuenta que con quien Estuvo almorzando fue con Dios mismo Vino a mi casa Él almorzó conmigo Él estuvo cerca de mí Platicamos un rato Maravilloso sea Dios Por eso ten cuidado Ten cuidado tú con quien hablas O mejor ¿Cómo lo tratas? Saben ustedes que Agustín de Hipona Muy importante teólogo Muy importante teólogo Él de profesión fue abogado y era un hombre muy rico, muy adinerado, pues sus padres eran muy ricos. Agustín de Hipona, siendo abogado, cuenta que él recibió su llamado de dejar el derecho y empezar su vida eh, 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 en la teología y en el cristianismo, porque caminando algún día iba, algún día iba de paso y había un mendigo, un habitante de calle, sentado allá. Y cuando lo vio el mendigo le dijo dame algo porque tengo hambre Entonces Agustín de poner era un hombre muy generoso Esculcó sus bolsillos y sacó todo lo que tenía Y se lo dio y dijo por supuesto come algo con este dinero que te doy Y siguió caminando y siguió esculcando y de repente encontró otra moneda En otro bolsillo parece que tenía muchos bolsillos el, el, el vestir de Agustín y se devolvió ay mira me faltaron mil pesos y cuando volvió su mirada no estaba el indigente el habitante de calle él cuenta que se tiró de rodillas y hasta la muerte Agustín aseguró que el que le había pedido una moneda había sido Jesús mismo él lo creyó de manera que tienes que tener cuidado Porque posiblemente Pues tener una experiencia gloriosa Y no te pase como Jacob Que al despertarse dijo Dios mío qué terrible es este lugar Aquí estaba Dios y yo no lo sabía Gloria a Dios para siempre Luego Dios entonces te conoce Porque Él es omnisciente Pero Dios te conoce Porque Él vivió lo que tú vives y entonces la Biblia dice Que no tenemos un sumo sacerdote Que no se compadezca Sino uno que fue tentado en todo Pero sin pecado Que conoce nuestras debilidades Él sabe cómo te sientes Oh Jesús No es ajeno al, al hambre A la tentación No es ajeno a la aflicción No es ajeno a la tristeza de manera que cuando tú te acercas a Jesús Puedes acercarte a Él Y acercarte tranquilo Pues Él conoce experimentalmente También lo que tú sientes ¿No te llena eso de tranquilidad esta noche? Él, te digo, te digo amigo, señorita, dama, caballero Él conoce cómo te sientes esta noche Pues lo ha vivido también Conoce tu vida Y no alcanzo a ir al último punto Quizás lo dejo para otro día Solo te digo que con todo y eso Él te escogió A ti Te formó Te conoció Y te eligió Te digo una cosa Si hubiera sido yo Yo te formo Y te conozco y no te elijo o oh, te formo y te elijo Sin conocerte Pero Dios a pesar de que te conocía Te conoce Te elige también Qué maravilloso ¿No te parece? ¿Por qué no inclinas tu rostro un momento por favor?